I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. cm var Patrik Sjöbergs guldresultat när han blev världsmästare i höjdopp i Rom 1987. Övriga hoppare på medaljpallen, de båda sovjeterna Paklin och Avdienko hoppade också 2,38 men tog i sista försöket till skillnad från Patrik som klarade höjden i första försöket. Och två år tidigare hoppade Patrik Sjöberg också 2,38 när han satte sitt första världsrekord inomhus i Västberlin i dåvarande Västtyskland. 238 mål har Patrik Hörnqvist gjort under sina 12 NHL-säsonger i Nashville och Pittsburgh där han spelar för närvarande. 238 minuter i sträck så länge höll målvaktslegendaren Ed Belfour nollan sin sista säsong i Leksand i Hockeyallsvenskan. Ett klubbrekord som fortfarande står sig. Belfour som tidigare i karriären vunnit både Stanley Cup och OS och också blivit utsett till årets målvakt i NHL. 238 gånger avblåst för offside i Premier League blev Dimitar Berbatov under sina åtta år i Tottenham, Manchester United och Fulham. Bara tre spelare i ligans historia har syndat fler gånger när det gäller offside än denne bulgar. 238 Grand Prix-segrar i Formel 1 har det italienska stallet Ferrari tagit. Därmed vinstrikast i F1-historien. Och mer bilsport utlovas i kärleksbombningen i det här avsnittet. 238 av Sporthuset. Utan bromsspår! Lasse och Tommy här och vem är Lasse? Ja, Miro eh, i, I Karlskrona. Och det är klart Miro, hej på dig. Tjena, tjena. Jag, jag undrar, det snackas ju i dessa kontaminerade tider om att eh, 08-bor ska hålla sig i 08-land. Är du ute och spanar på gator och torg i, I trakterna där för att kolla om det finns några stockholmare som har kommit fel? Nej, det är lite dåligt med det. Men jag vet inte riktigt hur man ska känna igen dem mer än om de skulle käka reker. Käka reker. <laughs> men alltså, hur svårt kan det vara att undvika att resa 
Alltså det är ju en jättefråga i Sverige just nu, i, i påsk. Res inte i påsk sägs det ju hela tiden. Alltså, hur svårt kan det vara att konstatera att vi ska inte resa i påsk? Mm. Det är väl inget svårare än så? Eller? Nej, men vi har ju klarat oss ganska bra här nere just på grund av det som vi beklagar oss över. Det är att man åker ju aldrig förbi Karlskrona. Antingen åker man dit eller så har man aldrig varit där. Så att jag tror det är en anledning till att vi har väldigt få fall i alla fall än så länge. Men känner du av det här när det gäller stockholmare? Mm. Nej, nej. Nej, nej, nej. <laughs> Stanna hemma. Vad trevligt det var förra veckan. Ett ovanligt poddavsnitt med Mika Sibanyad mm. och Irma Helin. Och så du Tommy. Ni var ju oerhört nära där jag sitter här nu. Men jag fick sitta vid köksbordet med mitt kokta ägg. Och ja. ni satt och vräkte i er hamburgare nummer 93 där med purjolök eller vad det var. Ja, Glaserad lök kanske <laughs> Karamelliserad ja, Kul att höra lite, lite berättelser från, från någon som är mitt i hetluften I en, I en sån stor sport som ändå Vi får se att ishockeyn är i Nord- Och framförallt i NHL Ja men det var det ju Och det, det, det jag tänkte på det är ju Det känns ju Den här ödmjukheten slår igenom Och den mm. har vi pratat om i poddar förut Stora idrottsmän Ofta otroligt ödmjuka Och det gäller verkligen Den här mannen också och sen följer jag honom noggrant eftersom jag är då en hockeynörd, självklart så. Och vet ni vad jag reflekterade nästan allra mest kring? Jag vet att det stod, I, det stod ju I, I både Expressen och Aftonbladet efteråt väl att han tänkte att han kan tänka sig avsluta sin karriär i Djurgården. TV4 tog upp det också. Men jag tänkte på när både han och Irma berättade om de hade någon konstig tävling, skicka ut bollar från mållinjen och sköt hårt eller vad det var. Vad viktigt det var att vinna. Mm. Det var så otroligt viktigt att vinna oavsett om de var bara var de två som är på lira eller några andra var med också. Nej, det var det. Det var att vinna. Mm. Eh, vi har ju Miro Sala, radiosportens expertkommentator i fridrott och dessutom fystränare i Karlskrona Hockey med oss. Och du har ju en spännvidd när det gäller idrotter även du. En mångfacetterad bakgrund. Ja, men du var väl gymnast en gång i tiden, var du inte det? Ja, men jag har väl hållit på med lite av varje, lite backhoppning. Gymnastik var kanske min första gren. Och sedan så har det varit, ja i Degefors fanns det ju bara i princip fotbollar men när jag flyttade ner till Karlskrona så, så blev det lite handboll och ja, blandat. Men det förstår man ju att i Degefors finns det ju fotboll och backhoppning. Ja, backhoppningen höll jag faktiskt på med när jag var lit, väldigt, väldigt liten. Jag bodde i Slovenien, jag kom upp här som sjuåring och bodde bara någon, några hundra meter från en, en hoppbacke. Så det var inte så att jag har kastat mig ut för ett 90 meter Utan alla vi grabbar <laughs> försökte ju hoppa lite grann då Men det var som sagt smågupp men, men och sen har du ju varit med i VM i Bob <laughs> Ja det har jag Det är ett riktigt bra skämt Men, men du har ju sant. det <laughs> Men sant ja. Jag har för mig att vi kom typ 16 nation av 20 möjliga <laughs> I, I Königsee och Ja, det skulle jag kunna berätta väldigt mycket om. Det är, det är några som är sämre där ju. Ja, ja men grejen var ju, jag var ju inte ens påtänkt åkare där utan jag följde med då för att min gamla tränare Hasse Lagqvist som tyvärr har gått bort nu. Det var ett fridåtsgäng som skulle åka och sen råkade den ena bli lite halvskadad så jag hoppade in och då fick vi lite bättre mellantider så fick jag helt plötsligt åka. Så det är Ja, det var mycket kul med den här grejen. Jag kommer ihåg att lokaltidningarna i alla fall hörde av sig och frågade då liksom hur det här kändes. Och då sa jag det, jag känner mig fullständigt trygg med honom vid ratten. Nu kommer jag inte ihåg vad föran hette, men eh, upptäckte ju då när jag satte mig i bobben att det är ju ingen ratt på en bob, utan det är ju två snörer man håller på att styr med. Så det var riktigt sjukt. Det är dagens överraskning. Du inledde med den kommentaren. Hörrni, hörrni, det är någon som har snott ratt. 
Skatten. <laughs> ja, det var lite åt det hållet faktiskt. Sporthuset 238. Ska vi göra oss redo för din favoritsportlista? Vi har inte sagt att se om Bobby är med på den då. Eller backhoppning, nu när vi ska ta topp fem ifrån Mirosala. Vi har ju haft alla vi som har... Alla vi som poddar i Sporthuset har gjort våra topp fem. Om en stund så kommer lyssnarnas absoluta topp fem. Den är ja. jättetydlig. 1, 2, 3, 4, 5. Röstat via sporthusetpodcast.se under de senaste tre veckorna. Ja, och omröstningen är, förutom Miros röst, stängd. Vi har verkligen ett resultat. Snart. Men först, detta. Listar. Och det handlar om favoritsporter. Vi är framme vid Miro Salars lista och på plats nummer fem. Tennis för mig faktiskt. Uppväxt med Björn Borg och alla storheter vi har haft. Spelar rätt risigt själv så att man blir ju ännu mer imponerad när man sitter framför tvn och kollar grabbarna som kan. Ja, en häftig sport. Miros nummer fyra. Handboll. Kom ju till Kalskrona från Degfors som sagt. En typisk handbollstad har sett mycket handboll i mina dagar och tycker det är fascinerande och en grej som kanske imponerar jättemycket på mig är just den här tuffheten de har, de håller på att slå ihjäl varandra inne på linjen men ja man ställer sig upp och så kör man vidare Nu är vi på pallen, plats nummer tre Och där blir det faktiskt hästsport för min del och framförallt då hoppning Det har blivit så, mina barn har hållit på med det, vi har ägt hästar i många många år Och jag är otroligt imponerad både av ryttarna och framförallt att de kan hålla de här hästarna i schack. Så att jag sätter mig jättegärna och tittar på, på, på det på SVT. Och nu är det spännande. Fystränare i ishockey, expertkommentator i fridrott. Vi är framme vid topp två. Miros Silverplats. Ja, det blir faktiskt fridrotten där som hamnar på den platsen då. Jag vet inte... Hade jag fått göra om min karriär och kunde få välja då, i fridrotten hade jag ju valt bort stavhoppet mot sprint. Och hade jag fått välja idrott så hade jag valt bort fridrotten mot hockey. Winner and gold medalist, medaj dag. Eh, nummer ett. Hockey förstås. Eh, jag vet inte varför, det har varit så. Jag har varit otroligt intresserad av hockey sedan jag var liten. Och min första stora idol, det var Honken Holmqvist, nummer ett. Uh, mm, nej jag är fascinerad Jag gillar att det är så fysiskt Och uh, har, Intresset har inte direkt minskat När man har fått möjlighet att jobba med uh, Hockeyn som fystränare ja. Det här blir ju rubriker på att du inte, alltså det Alla var ju övertygade om fridrotten Det här är ju en Sporthuset podcast Minismäll Men det jag inte förstod riktigt Miro Det var det här att du hellre skulle vilja eh, hålla på med sprint än stavhopp i fridrott Med din stora stavhoppskärlek vad, vad menade du? Nej men det är ju, man har ju allt, Jag tror att alla fridrottare eh, Skulle vilja vara en ljusen bolt Man eh, går in där Man blir en mega, alltså man blir ju mycket större megastjärna Nu kanske det inte blir så med tanke då på den nivån Som Mondo har börjat plocka fram Men, men eh, Jag tror att alla i grunden vill det Och anledningen till att inte jag ville fortsätta med sprint Var ju för att jag var för långsam eh, Och då blev det naturligt att gå över till en gren Där det krävs att vara snabb Men eh, inte på den nivån En grej bara också, det här med ridsporten. 
då är det ju så att den kommer ju långt långt ner på vår lista och vi misstänker att det är den största slagsidan faktiskt mellan sporthusets omröstning och om vi skulle ta hela befolkningen för ridsporten är ju väldigt stor särskilt kanske på tjejsidan men överhuvudtaget så är den ju stor men långt ner på vår lista Vad tänker du om du som, du som befinner dig så nära ridsporten Miro om, om sportens styrka? Nej men alltså, när man, dels är det ju då att hantera de här eh, djuren, alltså det, det är så oerhört imponerande för det bygger inte på, man, man brottar inte omkull en 500-600 kilos häst utan man måste komma nära dem och förstå dem på ett helt annat sätt än, än jag tror gemene man tror. Eh, sedan är de ju extremt skickliga och när man är där inne på, på, en, på en ridbana och ser de här höga hindren och de här kolosserna hoppar över där och landar på sitt tunna lilla ben som man upplever då nej, alltså jag tycker den här kombinationen av att det är två stycken som måste prestera, det räcker inte att bara den ena gör det. Vi ska säga det, Risporten fick alltså 15 röster av totalt 6000 i startomgången av den här omröstningen 15 av 6000 Risporten Totalt har vi lägg, fått... lägg till min då, för då är det 16 faktiskt. Ja det är sant. Mm. För jag, jag, jag var inte inne där då. Ja, du var inte det, svagt. Man kunde inte hjärtrösta här, det var nog också en grej tror jag som kan ha påverkat helheten. Men nu är hela omröstningen klar, det har ju pågått i tre steg. Totalt har vi fått in 12 000 röster ungefär under tre veckor. Och sista veckans omröstning på sporthusepodcast.se där handlade det om att helt enkelt att rösta fram sin favoritsport nummer ett Sverige, vi har ett resultat På listan över favoritsporter bland sporthusets lyssnare på femte plats med 5,7% av rösterna längdskidåkning På fjärde plats med 8,5% av rösterna handboll På tredje plats med 8,9% av rösterna, alltså 0,4% mer än fyran. Fridrott. Två kvar. Två kvar. På andra plats med 34,8% av rösterna. Ishockey. Och nu... Vinnaren i omröstningen, favoritsporter, sporthusets lyssnare och följare har sagt sitt. Med 42,0% av rösterna, fotboll. Ja, men det blev fotboll som ibland kallas kungfotboll som var allra starkast för ishockeyn. Och när vi kikar hela vägen här, Lasse, vi har ju tittat på allt grundmaterial hela vägen. Det är rätt häftigt att se då att den här ettan, tvåan, trean, fyran, femman i den här ordningen fotboll, ishockey, fridrott, handboll, länkskedåkning laser så i samtliga tre omröstningssteg på exakt samma sätt. Så det är liksom ingen snack om saken när det gäller topp fem. Det finns några slutsatser att dra. Dels att fotboll och ishockey är klart före trean. Det har det är en iakttagelse. Sen är det mycket jämnt om bronsplatsen ska vi säga. Det har varit det genomgående mellan fridrott och handboll. Sen måste jag ju säga så här att längdskidåkning längdskidåkning som är ju en sport som får enormt mycket kritik av en enskild panelmedlem här i sporthuset. 
du skäller ju gnäller hela tiden på längdskidåkning att den är fel och det, det, är, för, det är för liten internationell konkurrens. Nu visar det sig att sporthusets lyssnare sänder upp längdskidåkning på en femte plats. Mm. Det vill jag säga är ett så kallat för att tala engelska statement. Och vi måste ju säga någonting om ettan tvåan här också. Fido 3 alltså, eh, bakom tydligt topp två. Den här duellen mellan sporterna som Lasse Granqvist mellan ishockey och fotboll ju inte alls vågade reda ut. Utan gav dem en delad första plats. Eh, här har ju lyssnarna gjort sitt val. Fotboll går före ishockey. Det är ingenting som du håller med om, Miro, det vet jag. Men det är ändå tydligt och det har varit så i varje röstningsomgång. Varför går fotboll före ishockey? Vad tror du, Lasse? Alltså, fotbollen har överlägsest flest utövare. I, nu pratar vi om Sverige. Fotbollen har i Sverige överlägsest flest föreningar. Fotbollen har i Sverige överlägsest störst ungdomsverksamhet. Vi tar, vi, nu tar vi mm. bollsporter, mm. alltså lagidrotter här nu. Så att vi inte, för att det finns ju väldigt många som håller på med exempelvis ridsport också. Eh, men men, men det, det, det är ju en oerhört stark förankring. Eh, ishockeyn som sport är ju anmärkningsvärt att den är så stark som en andra plats när den i antal utövare och antal föreningar och antal ungdomar mm. inte alls är det på den nivån. För jag menar det är ju många gånger fler antal fotbollsspelare i Sverige eh, om vi tittar på antal licensierade spelare mm. och, och då blir det så mycket lättare att relatera till så det blir så närhetsprincip så det här visar en del också av hockeyns underhållningsvärde ja, att man det. trots att man har så mycket färre utövare även i Sverige ligger mm. så starkt med eh, som underhållningsfaktor. Mm. Det som också gör att du har någon som Etta Miro, nämligen underhållningsdelen av ishockey. Ja, men så är det ju. Men jag tror mycket... De flesta av oss har ju spelat fotboll. Det är absolut inte lika många som har testat på hockey. Det är ju, krävs ju en ishall och man ska kunna åka skridskor och allt det här. Så att det är väl ganska naturligt att fotbollen tar en plats. Och jag tror det kan vara en anledning till varför fridotten är ganska stor. Då, I alla fall... Tidigare generationer har man ju alltid haft skoldem och alla har sprungit och hoppat... Så man har en relation till, till, till idrotten och förstår den. Jag tror hockeyn har en styrka i... Eh, du, det var ju med förra veckans avsnitt. Mm. Nisse Nilsson som slog på långpucken som kan glida in i mål och det gör den! Den glider in i mål! När Sverige blir, blir, blir världsmästare i ishockey i Colorado Springs 1962. Att slå eh, Kanada, det stora kraftfulla Kanada och bitvis också USA i ishockey var ju länge mycket, mycket knepigt. De stora, buffliga, ruffliga kanadensarna. Vi skickade över de första proffs. Anders Hedberg har varit gäst hos oss här. Är inte de absolut första över till Nordamerika i, eh, som, som slog igenom som en, en skicklig svensk ishockeyspelare på en oerhört tuff marknad. Eh, sen Sovjetunionen fullständigt omöjlig att slå. Frågan är när gör de tvåsiffrigt? Är det efter åtta minuter eller är det efter, efter åtta minuter i andra? Men det var, det var liksom känslöst. Och i den här konkurrensen när Sverige ändå börjar ta en eller annan framgång så blir det ett oerhört genomslag. Mm. Tillsammans då med de stora profilerna. Sven Tumba som ju var, var den första stora. Kärlekspombade sporthuset. Exakt. Lasse Det finns ju sådana historier att berätta om. Kolla nu om det var avsnitt 134 Martin, om jag hade det i huvudet. Han är förut invald som nummer ett i Svenska ishockeyförbundets Hall of Fame också. Nu händer någonting märkligt också och det är att eh, klockan är 14. Och, eh, då... Ja, men då är det så. Ja. Ja, är det, är det nu? Och ja. jäklar, det är presskonferens. Det måste vi kolla på. Nu störtar Lasse iväg. Det är så här, vi måste ju ta ett avbrott nu Mir. jag vet inte hur du känner kring det. För Tegnell ska prata. <laughs> Nej, men jag var lite förberedd på det för att han har väl tjatat om det en bra stund innan vi startade den här inspelningen. Så att, eh, du fick ju upplysa om att det går faktiskt att se efter. Mm. Ja, precis. Va, vilket avsnitt var det, Lasse? 134. Ja, 134. Underbart. Gå in och lyssna. Vad hette avsnittet? Här är ditt liv. 
Kan vi göra så att vi tar en kort paus här Miro För lyssnarna kommer det inte bli någon paus alls Utan det blir bara någon jingle någonting emellan Och sen kör, går och på lite kaffe och så kör vi igen om fem minuter yep. Fast vi hörs om tio sekunder Till er lyssnare, tack Öppet hus i sporthuset Ja men då kör vi vidare med ett tack till Vår lojala, hängivna, härliga Lyssnarskara Det är så roligt att följa med i flödet på sociala medier när ni till exempel hör av er om vårt intro, olika tankar kring de här avsnittssiffrorna 238. Det var Robert Norman, Dan Pettersson, Henrik Eneroth, Mats Jonsson, Åsa Johansson som gick hela vägen fram till starten men det är många andra också som kommer med listiga val så det är inte lätt att plocka ut de främsta godbitarna. Det får bli lite från vecka till vecka. Ät Sporthuset på Twitter Sporthuset Podcast heter vi på Instagram och det heter också vår hemsida sporthusetpodcast.se apropå hängivenhet och alla de tusentals som tyckt till och röstat när det gäller det här med favoritsporter som vi nyss var inne på. En not tycker jag utanför topp fem-listan det är faktiskt att amerikansk fotboll är på sjätte plats. Mm. För man, vi ska ändå säga så här, det här är ju inte en undersökning som är statistiskt säkerställd genom ett urval hos hela svenska folket. Mm. Utan den här undersökningen är ju de som lyssnar på podcasten Sporthuset. Ja, det som hände där bakom, det drog vi ju förra veckan men vi kan göra det igen, är att på sjunde plats bakom amerikansk fotboll så var det ju skidskytte. De ligger där sexa, sjuva hela vägen så de är uppenbart en topp sju-sport så att säga. På åttonde plats I bägge omröstningsstegen golf. Och på nionde plats innebandy. Och sen hade vi din tennis då. Ja, jag hade också tennis på topplistan. Vi hade faktiskt de, både du och jag, Miro, tennis på femte plats. De blev ju tio. Mm. Så, så, så ser det ut. Nå- någonting som du saknar här uppe. Ja, det var ju ridsporten förstås. Men något annat som du reagerar på, Miro? Ja, men jag har gjort inte en topp tio-lista. Jag gjorde en topp åtta och då har jag pingis med. Mm, bra. Bra, så ska det låta. Jag tänkte på det här med amerikansk fotboll. NBC brukar ju ha 100 miljoner tittare på Super Bowl. Alltså det är en tredjedel av den amerikanska befolkningen. Sanslösa siffror. Sverige har väl ungefär, när vi har satt sändaren 60 000 mitt i natten. Det är ändå rätt imponerande, det är mitt i natten. När man säger att man gillar amerikansk fotboll, då är det de här sakerna man pratar om. Det är ju inte liksom den svenska serien i amerikansk fotboll, utan det är att följa amerikansk fotboll i USA. Men det är ingen tvekan. Jag hade kontakt med min nya kompis. Mats Gam som eh, har den här World Sport Ranking där han har sitt specialinlogg. Och då fick jag då de mest populära sporterna i USA utav honom utifrån den här undersökningen vad det gäller popularitet och hur framgångsrik man är och så vidare. Det där drog vi för ett par avsnitt sedan. Amerikansk fotboll etta i USA. På andra plats två amerikansk idrott. Miro, vilken tror du? Baseball kanske. Den är trea och därmed två Basket. Rätt. Fyra. Mm. Det börjar bli svårt. Track and Kanske field. track and field. Ishockey. Bra. NHL är svårt. Det är klart det är inte så många tävlingar att kolla på i fridrott. Om man ja. sitter och fluktar en hel. Var fjärde år liksom. så ligger de ju ganska högt. Ja, exakt. Ja. Men det, det räcker kanske inte att sprida ut över alla veckor. Där, ja. mm. Och sen är det faktiskt soccer på femte plats. Ja, trots allt, den ligger så pass bra i amerikansk idrott ändå, fotbollen då vet inte jag, men jag vet inte vilken utsträckning det handlar om att följa MLS, den amerikanska ligan eller att det liksom är tvärtom, att man följer europeisk fotboll då, Premier League och så vidare ja, Det är ju rätt många i USA som har europeiska eller sydamerikanska rötter mm. där man kan ju tro att fotbollsintresset är starkt Och sen är de ju världens främsta nation inom fotbollen på damsidan ja, Inte minst det Och starkt på college- och universitetsnivå. Eh. Megan Rapinoe hade säkert kommit högt upp i mätning av popularitet bland individuella idrottare. 
i ett USA som ju älskar sin idrott men där det är nedstängt nu, precis som nästan överallt kopplat till coronaviruset. Och nu när vi har haft lite underhållning, hoppas ni tyckte kopplat till vår omröstning kring sporter och ska få kärleksbombning om en stund så behöver vi också tala om idrottens allvar runt allt det som händer just nu. Och inte minst med tanke på de senaste beskeden från Folkhälsomyndigheten som gör det att all närkontakt mellan idrottsutövare undviks. Och det mest anmärkningsvärda med den här föreskriften är att det gäller till 31 december 2020. Man väljer alltså ett slutdatum som är ända fram vid årsskiftet. Ja, då blir det ingen fotbollssäsong kalenderåret 2020. Det blir ingen allsvensk start i juni månad heller under förutsättning att den här förordningen är gällande fram till 31 december som det nu sägs. Det blir heller ingen hockeystart i Svenska Hockeyligan och hockeyserierna i övrigt och övriga idrotter. Sen ska vi vara tydliga med att är det så att läget i landet blir bättre, smittspridningen, vad säger man, förbättras är väl rätt ord i sammanhanget, så kan man ju från Folkhälsomyndighetens sida omedelbart fatta beslut om att häva den här förordningen och säga att nu har vi nått första september här och nu ser det bättre ut så att nu, mm. nu gäller inte den här längre. Men som det är formulerat nu, jag tror det är ganska viktigt för alla oss som följer idrotten och har den så nära oss och som ser fram emot så vansinnigt mycket, ser fram emot detta. Lyft blicken och se det som står där. Det kan vara så att vi får ett sportfritt kalenderår 2020. Mm, som sa ju det att det här är en författningsmässig sak att man vill ha ett slutdatum. Men det finns ju såklart en anledning till att man väljer ett så pass sent slutdatum. Och det som är mest omtumlande handlar ju såklart om mer än idrotten. Att det finns risk att pandemin håller på väldigt länge. Vi får in frågor också från er, sociala medier och på mejl också, kopplat till olika saker. Och du har ett hos dig där, Wallace. Och då är det Roger Isberg som har skickat in till oss. Här, jag har en fundering kring de ekonomiska effekterna som coronakrisen orsakar. Hur kommer situationen påverka bedömningar och godkännande av elitlicenser för de föreningar som är verksamma i ligor som kräver sådana? Min personliga reflektion, skriver Roger, är att det troligen är omöjligt att ha samma regelverk som under normalförhållanden. Vad tror eller vet ni, frågar han oss i sporthuset. Och om man lättar på reglerna kommer troligen ingen att vara gladare än Östersunds FK. Eh, och då pratar vi om elitlicensierade. Svaret är ju direkt att det här är olika i olika idrotter. Eh, och olika idrotter har ju olika former av licenskrav. Eh, men sannolikt är att de allra flesta idrotterna i alla fall... Eh, inte låter licensnämnden ändra bedömningarna så att säga, utan då måste i sådant fall politikerna, det vill säga de som sitter i styrelsen för respektive idrottsförbund ändra bedömningsvillkoren. Men det ska bli intressant att se, därför att någonstans känner jag så här, ja men det är väl rimligt att man om, om, om de allsvenska fotbollsklubbarna inte har en enda intäktskrona under första halvåret mer eller mindre eh, åtminstone inte från vad som är regelbunden intäkt och publikintäkter exempelvis. Så det är klart att då är det väl rimligt att de inte ska hållas till last då, för de har ju haft kvar en, en stor del har ju kvar kostnader i en eller annan form. Även om vi ser exempel på permitteringar nu när staten går in och hjälper till med löner och sådana saker och några klubbar sänker sin, eh, sina löneanspråk överhuvudtaget. Men ändå. Eh, så är det är klart att då är det ju, vore det ju inte riktigt rätt att kanske elitlicensen ska verka under den tidsperioden. Och Helsingborg hade ju presskonferens eh, Helsingborgs IF eh, om just... Eh, de ekonomiska följdverkningarna av coronakrisen och pekar du på att vi kommer inte klara av elitlicensen. Det kommer väl krävas från klubbarna också att sänka lönerna. Både här och där. Och spelarna har egentligen inte så mycket kanske och annat att göra än att sänka lönerna. För alternativet är att klubbar går i konkurs. Och frågan är också hur spelarmarknaden ser ut i övrigt. Alltså vad finns det för alternativ? För det är ju ett problem som gäller över hela världen nu under lång tid. 
Alltså tittar vi, när vi spelar in den här podcasten så tittar vi på datum så är det så för Premier League, Serie A, alltså Italien, La Liga i Spanien, Bundesliga i Tyskland. De ligorna, Europa League, slutspel i fotboll, UEFAs Champions League i fotboll, slutspel, de är ju postponed. Det vill säga, de är uppskjutna. Ingen av dem är, när vi spelar in det här, cancelled. Det vill säga, man hoppas ju på att gå igång och kunna spela färdigt säsongerna. Och tävlingarna. Allsvenskan väntar man med att kunna dra igång då så tidigt som möjligt. Och vi måste ju först kunna komma till rätta med de frågetecknen innan vi kan liksom svara på hur lönekurvorna kommer att påverkas. Så är det ju. Mm. Och nu pratar vi lite i drotten, men sen kommer också då titta på till exempel de här evenemangen som ställs in nu. Långlopp, ungdomstävlingar, alltså löpningar, Göteborgsvarvet som är en enorm tävling, breddtävling. Stockholm Marathon kommer besked vilken dag som helst att det blir uppskjutet. Då är det alltså så att jag läste en undersökning att 50% av alla föreningar är beroende av ersättning för evenemang för att kunna gå runt. Och jag såg nu att de här långloppen har gått ihop om en gemensam kampanj som de kallar Rädda min idrott. Där huvudbudskapet är att alltså, vill du vara en riktig idrottshjälte så ska du inte begära anmälningsavgiften tillbaka nu kring de här loppen som inte kan genomföras. Eftersom man då i, I förlängningen riskerar sin lokala förening och barn- och ungdomsverksamheten riskerar att gå under. Nej men det är klart att det kan ju bli fruktansvärda konsekvenser. Vad man är rädd för är ju då att ja, finns inte de pengarna i de här föreningarna då, vi pratar nu föreningar som kanske inte då är på elitnivå men som ändå då stöttar ungdomsverksamheten, hjälper till med tävlingsanmälningar och, och så vidare då. Det finns det bara ett alternativ, det är ju att föräldrarna kommer få ta över den kostnaden och i vissa idrotter är det ju redan så, det är ju inte så många som lyfter på ögonbryn när vi pratar om ridsport innan, det kostar ju enormt mycket bara för att få ett träningstillfälle, medan i en idrott som fridrott så finns det säkert föreningar där ute som tar en familjeavgift och så har man då fem organiserade träningar den typen av verksamhet kommer ju inte kunna bedrivas om man inte betalar för den. Vi säger en sak också om Riksrådsförbundet. De, alltså staten gick in och tilldelade idrotten 500 miljoner kronor i ett extra anslag alldeles omedelbart på Bums för att hantera effekterna av den här situationen. Och då är det viktigt tror jag att Riksrådsförbundet, de har visat prov på att gå åt det hållet tillser att de här pengarna går till det vi pratar om nu, nämligen bredd och ungdomsidrotten och de här olika typer av evenemang och löpartävlingar eller vad det nu är för någonting vi har för att hålla igång idrotten på den grundläggande breddnivån. Det tror jag är oerhört viktigt. RF ska stötta att få igång det som är ett folkhälsoperspektiv i idrottandet. Det är breddidrotten, det är ungdomsidrotten. Pengarna ska inte gå till att hjälpa elitidrotten att upprätthålla den ekonomiska nivå som var tidigare. Min dystra profetia är att elitidrotten står inför ganska stora omförhandlingar och förändringar. Mm. Lasse var ju med i sportspegeln och pratade om det här Det har väl aldrig hänt tidigare under den här 30 det var om svart debut, debut oh. som gäst i sportspegeln. Ja, men så här Mats Nyström som ju nästan har blivit Mr Sportspegeln får man säga så. Han mm. alltså jag är ju uppvuxen i en generation där sport i TV fanns på söndagar i sportspegeln och på torsdagar i sportnytt. Det som hände mig är att jag får ett textmeddelande. Bästa redaktör. Ring mig. Viktigt. Mm. Hälsningar. Mats Nyström. Jag tänkte, är det Matten Nyström? Han går ju tillbaka som jag. Är det riktigt Matten Nyström? Ja, han går ju tillbaka till 80-talet <laughs> precis som jag. 
Hur som har vi? Jag ringde och sa, är det sant? Jag kände, ja, ja. Får jag, jag, jag snackar med Mr. Sportspegel. Ja, det kan man nästan säga, sa han. Han har kört 345, tror jag det var. I rad. Sportspeglar. Nej, men han sa det. Jag har ju suttit ett år och gjort sportspegeln här. Det är bara äldre. Alltså, det har varit häftigt alltihopa det där. Men då sa han, vill han snacka om det här med corona ut ett annat perspektiv och ville bjuda in mig. Jag sa, det här är ju toppen. Så det var ju toppen. Ja. Och det var debut som gäst i sportspegeln. Definitivt. Men din debut som gäst i sportspegeln, det var länge sedan, Miro. Det enda jag brukar kunna skryta med lite grann är att jag var med i Lilla Sportspegeln, första programmet. Ja, det var det. Can always be number ja, jag, jag råkar veta att den ligger i kärlekspåsen, Lilla Sportspegeln. Ja, stickspår. Eh, du råkar veta väldigt mycket om den här podden har jag märkt. <laughs> ja, det fin- det, jag tror det ligger säger, en fusk visst, bakom det. Eller hur? Så fort man säger någon nej, nej, det måste bara... vara det alltså. Det kan inte vara en slump. Nej. Men du, Miro, eh, Kaskrona Hockey, eh, p- permitteras det spelare där eller? Om jag förstod saken rätt så sker det just nu, ja. Mm. Men jag är väldigt osäker. Mm. Jag sysslar mest med andra saker. Just nu håller jag på att försöka då hitta bra lösningar på träningsmöjligheter. För jag vill ju dra igång sommarträningen så fort som bara det går. Nyckeln för alla som håller på med idrott på olika nivåer är tålamod. Det går inte. Även om man ur ett, ett samhällsekonomiskt perspektiv gärna skulle säga det. att Okej, bästa virus, nu är det så här. Första maj, då är du stappap ut. Så är vi färdiga. Det funkar inte så. Utan detta kommer vara att viruset är färdigt. Så är det. Eller att vi får ett vaccin. Och grejen är, vi behöver tålamod och låta den tiden gå. Vi har ganska lång tid framför oss, förhoppningsvis i vackert vårväder. Att konstatera att de som är 70 plus ska hålla sig hemma. Känner du dig minsta lilla symptom till en förkylningsliknande sjukdom? Stanna hemma, tvätta händerna, tålamod. Och det är ju någonting jag definitivt inte har. <laughs> Nej men det är, det, är, det, är, det, är, det, är, det är alla som känner mig när jag sitter och säger tålamod. De, de, ser, ju, de ser alldeles chockade. Ja för du sa det gång på gång i sportspegeln också. Jag tänkte vad gör han? Ja, ja visst. Ja. Jag har en jävla massa tålamod! <laughs> Högt i tak i sporthuset. OS är flyttat ett år framåt i tiden. Det är kalkerpapper egentligen på upplägget. 23 juli, det skulle starta 24 juli 2020. Så blir det nu 23 juli då 2021. 12 dagar efter EM-finalen i fotboll förresten som är 11 juli. Det som gör det extra förvirrande, Miro, när vi ska dit så småningom till Tokyo. Hur det nu blir med det, men vi räknar väl med det i alla fall. Att mästerskapet såklart ska heta Tokyo 2020. Fast det är 2021. Det blir en bra frågesportövning i framtiden. När hölls de olympiska spelen 2020? Jo, 2021. Så så kommer det bli i alla fall. Vad tänker du om ettårsflyttens påverkan idrottsligt på kanske framförallt svenska guldchanser? Jag tänker på Duplantis, jag tänker på Stål i det som du kan så bra fridrotten. Mondo som ju är ung, Stål något äldre, närmar sig 30. Och en sån som Sara Sjöström också i simningen. Det blir ju en enorm skillnad nu i planering såklart med flytt ett år framåt. Mm. Eh, vad gäller Sara har jag lite svårare att bedöma men när det gäller fridrottarna där så är de ju båda unga även om Stål då börjar närma sig 30 så är det fortfarande att vara väldigt ung för att vara kastare så att eh, för deras del så kan man väl ändå säga att det är tur i oturen då. Eh, det hade varit värre om man kanske var inne på sista svängen och såg det som en kanske bra avslutning på sin karriär och sen skjuts den framåt. Eh, då tror jag det är lite jobbigare rent mentalt och ställa om sig då när jag ska köra 
Jag tror inte att det spelar någon större roll egentligen. Deras chanser kommer vara lika stora då. Jag möter ju det här ibland liksom på stan sen när folk frågar hur, hur tror du, han var ju så jättebra formån då. Ja men herregud, han är ju 20 bast liksom. Så att eh, om det skjuts fram ett år. Och då när man väl har liksom konstaterat det då är det bara att sätta sig ner och börja planera för hur man ska lägga upp det i en, en, en ny period hur man ska träna. Nästa fråga är också fridrotts-EM eh, som ska gå i slutet av augusti i Paris. Talas det om att det kommer bli en god bit och så. Men jag säger det jag sa det i någon intervju här apropå OS att eh, det blir inget fridrotts-EM i Paris. Det tror inte jag i alla fall. Eh, att det skulle bli internationell fridrott så pass snart eh, som då det, det tror jag absolut inte på. För jag menar reserestriktioner och så vidare som, som ligger kvar över tid och, och hur blir det med Diamond League-säsongen? Blir det några Diamond League-tävlingar överhuvudtaget? Det känns högst tveksamt så det känns som att den här fridrottssäsongen som jag ser det och det gäller även alla andra idrotter är en i så fall ren nationell historia där man möjligen kan tävla då i svenska tävlingar, i svenska GP-tävlingar i fridrott, möjligen allsvenskan i fotboll och så vidare. Men att tävla när olika nationaliteter ska samlas och åka från land till land mm. Det känns ytterst tveksamt och det innebär i så fall att vi får en helt stängd internationell fridrottssäsong ja. för första gången genom tiderna. Men vad händer när du startar Allsvenskan och så får du två stycken eh, corona-insjuknade spelare i Älvsborg? Mm, då är det problem. Ja, vad, vad händer när SHL-säsongen startar i september och så får du två stycken sjuka spelare i Färjestad? Och då säger staten att det, det, det här är klassat som en samhällsfarlig sjukdom. Det är karantänsättning som gäller för dem ni har träffat. Ja, det är hela laget. Det är 14 dagar i karantän, sen är de tillbaka och då har de stått över. Alltså, vad, vad, vad har vi för realitet? När, när öppnar gränserna i, i världen igen? När kan vi börja resa? Hur ser laddningen ut för de här atleterna som ska tävla i, i, i Tokyo med starten 23 juli 2021? När är det tillåtet att resa och tävla över gränserna igen? Mm. Krävs det ett vaccin först för att man ska släppa på det helt och hållet? Nej, men alltså jag säger bara så här. De här tankarna finns ju inte. Utan vi bara säger det ska vara ett nytt datum. Thomas Bach som är ordförande eller president i internationella olympiska kommittén stod ju bara för ett par veckor sedan och sa det, det är inte aktuellt. Vi ska inte flytta på 17 OS. mars. Så sa han det. Ja. 17 mars så sa han utgångspunkten är att OS ska arrangeras precis som planerat. Dagen efter den 18 mars så sa Sveriges olympiska kommittés högsta hövding Peter Reinebo, verksamhetschefen. Jag tror att det finns goda chanser för att det ska kunna bli ett OS. Sex dagar efter det, alltså en vecka efter Bachs första uttalande så sköts OS upp. Det handlar om att rädda liv, sa Thomas Bach då en vecka senare. Efter enorma påtryckningar ifrån nationella olympiska kommittéer, ifrån fridrotten och från olika sporter så fick han helt och hållet retirera från det han sa sju dagar tidigare. Men det visar sig vilket kan vara en chock för idrottsföreträdare mellan varven. Men det visade sig att det fanns människor med i verksamheten här. Mm. Kanadas olympiska kommitté sa vi kommer inte, våra atleter vill inte åka. Australiens olympiska kommitté sa vi kommer inte, våra atleter vill inte åka. Vi hörde samma från Polen, vi hörde samma från Norge. Vi hörde samma från, från World Athletics, det vill säga Internationella fridrottsförbundet. Vi vill inte åka. Nej, bara några dagar tidigare fanns det ingenting som tydde på att spelen skulle flyttas. Jag säger det, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Den idrottsliga organisation som tappar kontakten med dem de ska företräda, det vill säga sina utövare, de har förlorat mandatet att företräda dem samma. Bilbao, Rom, London, Köpenhamn, Sankt Pe- och så vidare. Europamästerskap i fotboll 2021. Då reser vi igen. Då är gränserna öppna. Har vaccinet kommit då? Då tror jag på det. 
kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Bilsportvännen Mika Sebanyad drog rally senast. Han var mm. ju gäst och finländare som han är. Nej, halvfinländare. Han är ju svensk. Mamma från Finland, pappa från Iran och han är svensk. Så har han en, hade han ju en tradition av att följa bilsport. Iran är inte så mycket rally väl? Nej, jag tror inte det. Nej. Men Finland är ju det. Ja. Så drog vi rally och... Då kände jag ju att vi behöver ta en livlina för vi är ju inte rallyexperter direkt. Ja, du sa det. Mm. Ja, och då ringde jag ju en av mina bästa vänner, Johan Eiborg på SVT och sa kan du kärlekbomba rally? Och då sa han, jag har ett mycket bättre namn. Det blir ju spårigt. Spårorna drar upp leran. Det blir hållare och hållare ju längre bak man kommer. Och där är Johan! En riktig sladd! Fullt rattutslag! Efter trettonde tid på SS1 Tärnak här upp till tredje. Så vi säger välkommen till Jonas Kruse. Tack så mycket. Vilken ära att få vara med er. Som är med oss varifrån? Ja, just nu så sitter jag i Hammarö Arena. Jag har ju hamnat lite på innebandet på, på Gamledal. Men annars så har jag efter en tur till Kungar flyttat tillbaka till Grums för några år sedan. Det här med innebanden, alltså nu, nu får du berätta, innan vi tar rallyt här då, vad, vad är din funktion inom innebanden? Ja, jag har ju haft en dotter som har spelat i många år och ni vet det börjar ju som vanligt då, som förälder, var med och hjälpte till lite och hamna i båset. Och sen har jag väl utvecklat en tränarkarriär där som, som slutade med att vi tog upp skoghall till SSL förra året. Då vann vi alla matcher nästan under hela säsongen och så gick vi upp i SSL och då fick vi stryk nästan alla matcher så att det har varit en intressant men också en, en jobbig resa. Din bakgrund inom, inom rallyt då, hur, hur ser den ut? Ja, det var som för många andra här ifrån Värmland då, så, så hade jag föräldrar som var intresserade, pappa då förstås, eh, inte förstås men det var pappa eh, som då körde själv tog ut mig på svenska rallyt och det gick ju då genom Värmland och upp till Dalarna där på den tiden och jag tror att mycket av motorsportsintresset vad det gäller rally och Värmland tror jag föddes där med att våra föräldrar drog, drog med oss ut eller kompisen tog med sig sin kompis och så vidare så att det blev liksom en familjeangelägenhet där och det som är lite kul jag, jag har tre mästerskapstitlar två, svensk mästare två gånger och norsk mästare en gång och Eh, svensk mästare en gång i bakhjursdrift och i framhjursdrift och norsk mästare i fyrhjursdrift. Mm. Det är lite stolt över. <laughs> en härlig spännvidd som för oss in på dagens fråga. Varför är rallysporten att älska? Vad säger du? Ja, för, för mig är det på något vis den, den uh, ultimata motorsporten uh, och det går otroligt fort. Det är, går otroligt sakta. Uh, alltså kombinationen här och lagarbetet för det här är ett lagarbete deluxe där mekanikerna, ingenjören har en jättestor betydelse för att man ska lyckas i rally. Man säger ju att, att halvtävlingen vins i garaget och det gör den verkligen innan. Under tävlingen, du kan komma in med en skadad bil där mekanikerna ska fixa skadorna. De ska få sätta hjulen på rätt ställe, få tillbaka de skadade delarna. Alltså, en rallymekaniker är i mina ögon den absolut bästa mekaniken som finns i hela världen. Kartläsaren, 
är en oerhört viktig person i en rallybil. Det är så att föraren måste lita 110% på honom. Han hinner inte titta upp alla gånger utan han måste titta ner i sina noter. Alltså den detaljerade vägbeskrivningen. Han måste läsa dem som en dans. Läser han dem ryckigt och kör man ryckigt. Är han för långt bort ja, då vet man inte vart man är. Är han för nära då blir man osäker. Kartläsaren är otroligt viktig. Och, eh, utan den så kommer man ju liksom ingenstans. Man åker på vad man hör. Inte vad man ser. För att lite förstå varför jag tycker rally är en absolut ultimata motorsporten. Så börjar det i Monte Carlo nu för tiden varje år. Där, där, är, det, där är det snö, is, torr asfalt, bröt asfalt. Man startar ner i dalen, det är solskenet. Åker upp över berget och då blir det liksom värre och värre ju längre det går. På, uppe på berget kan det vara snö, is och så ner tillbaka på andra sidan. Nästa sträcka kan vara helt torr. Det gäller det att åka så fort det bara går på asfalten. Tredje sträckan då man åker då i, i, på en stint så att säga. Liksom. Den, den kan vara en blandning av det här. Så det krävs det oerhört mycket av förarna. Det är på asfalten där det är liksom 160-170. Det är liksom värsta greppet. Och så knappt så det rör sig eh, däremellan då, när man åker på snön och isen. Över till Svenska Rallyt. Det är det, det, är det snabbaste rallyt i hela VM-serien. Mm. Eh, snittastigheten runt 120 km. Försök att åka 120 när ni ska hem någon gång eller åka en, en längre resa. Så om du ska ha 120 i snitt, det innebär att du åker alltså 150, 160, 170 hela tiden. För det kommer ju något stopp, det kommer ju någon bil man inte kan köra om. Samma i rallyskogen, du ska ju starta, du har några skarpa kurvor. Så att få 120 i snitt, det innebär att det går 160, 170, 180 nästan hela tiden. Mellan snövallarna, eh, hjulorna i luften, det sladder, det slår i vallen, det är olika grepp på sträckan. Ja, hänger ni med? Men det, jag, jag har alltid fascinerat mig så, söndagarna med sportspegeln där, när, man, när det var bilderna från Svenska Rallyt. Eh, med, med, med folk som stod i snövallarna där. Och så såg man två stycken hoppande ljuskäglar komma och hörde motorvrå. Och sen så, men alltså, så stod de och de kanske hade, det var en sladd in och så rak förbi ett snövåln. Och det kanske gick på sju sekunder kanske och då hade de en bra plats. Alltså. Och, 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 så stå, och sen stå där i kylen och vänta på nästa bil om en stund. Då. Mm. Men vilket, alltså det där passionerade intresset tycker jag är oerhört lätt att bli kolossalt förtjust i. Eh, och det är en del tycker jag av det här med Stig Blomqvist och Arivatanen var det va? Mm. Eh, det var ju ständigt i, i, i de här sportspegelsändningarna. Det tyckte jag var kul. Och du tillhör ju Sveriges Television som rallyexpert eh, Jonas. Och om, om vi skulle titta på de främsta förarna genom tiderna vi, vilka är de? Som du säger. Ja alltså det, det står ju egentligen mellan två fransmän tycker jag. Det är ju Sebastian Oche som vann vad var det, nio VM i rad. Sen tog... Sebastian Löb som vann nio i rad och sen tog Sebastian Oche, båda Sebastian det är svårt det där, eh, tog ju sex i rad eh, ja, det står ju mellan de två Och två svenska världsmästare, är det så eller? Stig Blomqvist och Björn Valdegård Ja, Samer Valdegård blev väl den första så kallade officiella världsmästaren 79 tror jag De här två är ju ikoner Valdegårds styrka kanske, ni vet, utdålighetsrally som safarirallyt, Alfabenskusten, där det gäller att vara smart, inte köra sönder bilen. Det kändes det som han var riktigt vass. Blomqvist, han var bra på allt. Lasse och Tommy, har, har, ni, har ni åkt med någon gång? Har du? Ja, jag har gjort det. Jag kan säga det att jag är så imponerad av de här 
När jag var yngre så tyckte jag ja, rallysport eller sport, sport, den typen av sport överhuvudtaget. Det är ju bara bilen som avgör. Där är jag inne på samma tema som vi har varit innan med ridsporten och traven. Liksom. Det är ett otroligt teamarbete. Och jag hade en stavoppskala här i Kaskrona en gång i tiden. och Då hade vi som en extra aktivitet så hade vi en rallyförare som tog oss ut då på en avstängd grusväg. En runda på tre minuter och det är de fan värsta minuterna jag har varit med om kan jag ju säga. Alltså, jag förstår. Alltså när man kom ner, dels när, när han drog igång den här accelerationen, man flög upp där för den där grusvägen. Sen kom det en sån här tekorsning där nere där jag tittar på hastighetsmätaren och så tänker jag så här, ja det här livet var kört nu. Mm. Man kommer ner i en tvärsväng. Och, och när jag väl klev ur den här bilen efter fyra minuter så kände jag så här då. Jag kommer aldrig göra om det för att det var sån skräckupplevelse. Jag tror inte man förstår hur fort det här går alltså. Men då undrar man ju också, är det inte farligt? Jo, det, det är klart att vi kan ju generellt säga att all motorsport är farligt naturligtvis med de farter som är. Men det är ju förhållande till hur många tävlingar det går så är det väldigt få dödsolyckor och så. Det, det farligaste egentligen med, med, med alla bilar egentligen det är när man får en smäll från sidan. Där finns det ju inte så, så mycket krockskydd. Där är det ju inte långt in till föraren. Men, och det är väldigt sällan man har den oturen att det tar någonting rakt i sidan så. Jag vet inte om ni har förut rally VM i år. Såg ni, om ni såg första tävlingen där så Oit Tärnak som är Världs världsmästare bytt team eh, i Monte Carlo just där så körde han av vägen i 180 kilometer hade han när han oh. vägen. Eh, innan bilen hade stannat så hade det gått 14 sekunder ungefär. Och ni tänker att sitta i en torktumlar i 14 sekunder det är ganska lång tid va? Men de klev ju ur i stort sett oskadda och han, han körde nästa tävling i Sverige. Hur är det möjligt att kliva ur helt oskadd ur det? Ja, det, det berodde just på att det blev inget, inget, inget direkt stopp utan han rullar vidare. Man är så högt upp i trätt så det blir ingen hård smäll och bilen rullar hela tiden så den där hårda smällen kommer aldrig. Utan, men utan farten så, så tar det så här lång tid då, innan bilen stannar. Och, och förstås, säkerheten i bilarna är oerhört bra idag. Kolla, vi kollar här Lasse. We're looking at, the guys very much focused on the road ahead. You feel very quick at the opening split, as I mentioned. Oh, no, no. That is Tanak then, very much off the road. That's still going. Ser ni den första trätet där talar han ju? Ja, det är, ja. ja, det är på vindsvåningen hos Bofinken, ingen snack om det. <laughs> Men du, svenska rallyt då... Som ju han genomförde så här, va? som en av tre deltävlingar innan det blev corona-break. Ja. För, för, och du sa det, det är snabbaste. Beskriv tjusningen med svenska rallyt. Ja, svenska rallyt ska ju vara snö och is. Och det ska ju vara som det var när min pappa tog ut mig då i början. Där det ska vara en och en halv, två meter snö och, och iskallt. Och just den känslan som, som Lasse beskriver där med, med familjen, med grillekarv, med den känslan. Och så stå på rätt ställe är ju viktigt alltså. De här fyra ljusen och det bara smäller till. Det är väl inte det absolut roligaste. Men det finns det en, hel, en helt annan känsla runt på, på natten. Va? Så att det gäller inte rätt ställe, precis som ni är inne på, och gärna dagtid. Eh, och svenska rallyt då ska ju vara som sagt vara mycket snö och is och, och det har vi saknat lite grann eh, de senaste åren men det har ju varit okej okay. och, och tjusningen tänker där 10 grader kallt 
Solen skiner, en och en halv meter snö eh, Vägen är slät som En barnrumpa, det finns inte Ett spår på den, du kan åka Vart du vill i vägen, alltså insidan Utsidan, det är du som väljer spår Det är samma grepp Du kan ta hjälp av de här snövallarna Där du kan åka nästan för fort in i svängen Men gör du det på rätt sätt Får snövallen att ta där den ska ta Så skickar den ut dig liksom Ut ur kurvan med ännu mer fart Liksom när du nästan kom in Jag ser hur, hur, du, hur du går igång alltså, när, du ja. när jag pratar med din kollega Johan Eiborg så brukar han prata om det här Collins Crest Vad är det för mm. något? Collins Crest Ja, Collins Crest kom ju av för er som känner till Colin McRae så var ju han en, ja, ja, ja. en pionjär kan vi säga inom motorsporten. Väldigt speciell chaufför, aggressiv där ingen annan hade hoppat förut där hoppar han, där ingen annan hade gena förut, där gena han. Han var den typen av chaufför och just det här Collins Crest är en sträcka som heter Vargåsen eh, i Hagforstrakten där finns det ett krön på den sträckan som han just gjorde det här. Det är ingen, alla andra hade bromsat förut över det här krönet. Det gjorde ju naturligtvis inte han. Utan han flög 25 meter där och körde ner några postlådor längre ner och höll på att åka av vägen. Och sen, sen dess så har ju alla börjat hoppa dit. Och det här har ju blivit ett av rallyvärldens mest ikoniska ställe. Och har man inte varit där någon gång, då har man inte varit på rally. För det är, folk är där liksom hela dagen, flera timmar innan det sitter folk i träna det sitter folk i, i, på vippläktaren i de husen som man bygger upp där det är folk överallt och precis innan det här Collins Crest så, så går det längs en sjö och sen är det en, en högersväng och sen en lång raka till det här hoppet och den där högersvängen ja, där har några norrmän då sedan många år tillbaka en badtunna som de släpper med sig dit och sitter där så, alltså hela den här sträckan, hela det här stället det måste upplevas Behind me is Collins Crest. Now every year there's a competition to see how far the WRC drivers can jump. Ken Block has managed 37 meters over the crest. It's very nice here because there are many people and a big party and it's very pretty cool here, yes. Have you been up to Collins Crest before? Uh, many, many times. It's a Swedish rally. It's going to be nice. I've seen it in TV, but never real. So I'm looking forward to it. And where have you come from today? From Tokyo. First time. Very exciting. Yeah. Why have you decided to come up today? To see them jump. Uh, a big, big jump. Uh, very big jumps. Very fast cars, you know. 35 meters. It's a record of 38. I, I can't remember. But uh, I'm, I'm eager to see the record, yeah? Yeah, the jumping of the cars. It's very interesting here, yes. Man flyger ju alltså ja, 35, 36, 37 meter där. Mät upp det i vardagsrummet ska ni se, det är rätt långt. Jag skulle, jag skulle vilja vara med på dåvarande postcentralen i Hagfors när de ringde in och sa det att den där nya brevbäraren ni har här som kör. Den, den kör på lådorna. Anställningar som heter Karlin. Men du Miro och Hagfors, hur långt är från Degefors är det? Jag vet inte Ditt gam, Din gamla uppväxt alltså, Degfors är ju själva metropolen Så jag brukar inte ha koll på liksom Allt annat som ligger runt om Nej. Du får fråga Jonas Men en annan fråga jag har till dig Jonas det är ju så, hur, hur tänker du när du är ute och kör vanligt Ser du såna här idioter som mig Ute på vägen och tycker ja, Han borde inte ha körkort 
<laughs> ja, jag har väl en sjukdom där jag, jag jobbar lite som med körutbildningar och eh, där man visar hur, hur man ska köra bil, hur man ska bromsa och så med, med de moderna systemen som finns idag. Så det där har det blivit en sjukdom så alla man åker med sitter man och tittar på hur de kör. Taxichauffören i Stockholm kan ju få beröm för att han till exempel bromsar med vänsterfoten och, och man, titt, man tittar ju liksom precis som du säger hur folk kör det. Det där blir ju en sjukdom på grund av ens intresse, snedstreck yrke där då. Så precis så är det. Ja, en underbar bild av rallysporten Jonas. Så det kommer en till fråga till dig här. Oskar Johansson hör av sig till oss via vår hemsida och skickat meddelanden. Nu nästan alla internationella idrottstävlingar tar paus så har e-sporten vuxit och flera av de stora namnen inom motorsporten som Max Verstappen, Landon Norris, Felix Rosenqvist tävlar internationella bilsportevenemang inom e-sporten som uppkommit extra mycket med anledning av coronaviruset då de här stora riktiga mästerskapen ligger nere så vänder sig publik och förare till e-sportens värld evenemangen sänds live, läggs upp på Youtube oerhört populära när F1-loppet i Bahrain uteblev så kördes det online av flera rutinerade förare, man kallar det simulator racing och IndyCar i USA har ett eget race och det finns massor av sådana här saker så då undrar jag också vad gäller inom det här avsenderallet Ja, det är precis samma sak där. Det jag såg senast nu, det var Oliver Solberg som är son till Petter Solberg. Han la precis upp ett sånt här race där han då utmanade ett antal personer och tävla mot honom där. Och det tror det var 4 000 som gjorde det här direkt. Så det finns precis likadant inom rallyn där... Mattias Adjelsson är en av våra duktiga förare som också när han inte sover eller åker rallybil på riktigt så sitter han framför eh, tv-skärmen och, och kör sånt här. Så att det är precis lika populärt där och lika nyttigt förstås för det, det finns ju nytta med det här även som förare och få köra banorna då i Formel 1 som är väldigt lik de riktiga banorna och samma i rally. Det, det är bra känsla i bilen. Och ja, hur likt är det? Ja, det är väldigt likt där. Det, det, det lilla jag har provat på så är det oerhört likt alltså. Jag var kommentator på SM-veckan när de körde den här e-sporten och där, där körde de banracing och det beter sig i bilen precis likadant. Kör man för hårt så blir däcken för varma och har man fel inställningar, ja då, då spelar ingen hur duktig så för man är så vinner man inte ändå. Så att det där är riktigt bra grejer. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Jonas, tack för en glimrande kärleksbombning av, av rally. Den ligger oss ju ännu närmare och varmar om hjärtat efter det. Men du, du är ju också, i, i, som du var inne på, innebandy vän och mm. är, är verksam i Skoghall och tränade upp dem och var med och coachade upp dem i högsta ligan och, och nu åker ni ur här som det verkar. Men vi har fått reaktioner, ska du veta, och jag vill gärna att du är med och bollar den här punkten till sporthuset på sporthusetpodcast.se eller via vår, vår Twitterkonto. Men, det här var Twitter tror jag, ett sporthuset. Okej, okay. mm. då är det Viktor Olström skriver så här När ni ändå är inne på innebanden och valt ut sig svenska mästare på här och dam kan ju även nämna att Svenska innebandeförbund har valt att flytta ner IBK Dalen dam till Allsvenskan eh, från, från högsta serien då. Fastän de har en sportlig chans att hålla sig kvar. Den ska du få utveckla strax hur många poäng som skiljer där Tommy, häng med. Och Henrik Wilhelmsson eh, säger samma sak. Det vore intressant att höra vad ni säger om det här. Han kopplar ju till Libik och Dalens eh, damla, vad jag förstår också. Jag hittar ingen annan idrott, skriver Henrik, som har hanterat frågan om nedflyttning på det här viset. Eh, och då är det alltså så att Libik och Dalens dam är två omgångar kvar. 
Mm, det var två poäng bakom bara. Det var två poäng ja. bakom att Varberg som var, att, att, hade alltså då alla möjligheter i världen sportsligt att på två omgångar i trepoängssystemet klättra upp och klara sig kvar. Mm. Men blev ändå nedflyttat av Svenska innebandyförbundet som sa nu bryter vi ser nu flyttar vi. Vad säger du Jonas som ju till och Skoghall som ju inte hade kunnat klara sig kvar om ni hade fått spela färdigt. Men ändå, vad har du för allmän uppfattning i den här frågan? Ja, det är ju naturligtvis ett problem att vi tittar för mycket på, 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 det, på skogar i mitt fall. Och här gäller det verkligen att sätta sig ovanför och titta. Och jag har försökt att gjort det verkligen. Och, eh, om vi börjar med Dalen där så, så tycker jag det är horribelt att flytta ner dem på det sättet som de har gjort och ta det beslutet. Eh, om inte jag kommer ihåg fel så tror jag att Dalen hade också ett lättare schema kvar än vad Varberg hade. Så att jag, jag förstår inte hur man kan göra det. Jag, jag är helt på dalen så alla andra sidor att så här gör man inte. Det var jättefel. Jag tycker nog, trots att jag är, har tränat skogal och vi ska åka ur för vi har inte varit nog bra så tycker jag nog ändå att det, det som har känts mest rätt minst fel hade varit att gjort som man gjorde till exempel SHL, att man fryser serien vi fick inte kvar det upp och vi åker inte ner utan vi behåller serierna som man är. På något vis är min känsla att det hade varit mest rättvist, minst orättvist. Det blir ju ändå, det sticker ju ut med IBK Dalen som ju som sagt då, jag hade inte koll på kvarvarande spelskärmen. Men både de och var bara två matcher kvar, sex poäng kvar att spela om och det skiljer två poäng. Det är klart att då sticker det ju ut att säga att ni åker ur. Vilket gör att man lägger sig i den sportsliga eh, grundförutsättningen för, för idrott kan jag tycka. Men nu är det här överklagat då till riksidrottsnämnden vad jag förstår. Och då är frågan, kommer de att få prövningstillstånd och kan riksidrottsnämnden eh, riva upp det här? Alltså finns det verkligen täckning för att flytta ner i Bukodalen eller är det så att de kan få en plats i... Eh, högsta serien nästa mm. säsong. Det är mycket ovanligt att de ändrar i tävlingshänseende. Men samtidigt behöver ju Svenska innebandyförbundet producera tävlingsbestämmelser som gör att man kan bete sig på det här viset. Mm. Och jag är helt enig med de som ifrågasätter det här med kraft. För det är mycket, mycket märkligt att, att man kan... Jag kan förstå, det är inte Arne och Jonas, men jag kan förstå nej, att nej. i Skogals fall är det lite annorlunda. För ni, ni, ni hade inte tillräckligt med poäng för att kunna klara nej. er kvar. Så den, den kan man argumentera om att ni vill frysa serien och så inte ha några ja. upp- och nedflyttningar alls, alla bonör. Men, men i det här fallet att tvinga ur någon som har två omgångar kvar på sig att ta in de, 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 de två poängsmarginalen, det tycker jag är... Jag, jag måste säga, jag delar de som säger att det har nog aldrig hänt i svensk idrott förut. Om du Martin tar en lapp bort till eh, vår kamera där så ska vi se om... Får man ser du påsen här? Eller? Ja, Mart- ser jag Martin får den lite när- närmare. Eva-Lena Hederstigs utomordentliga kärlekspåse. Mm. Oj, oj, oj. Har, det blir kärlek. Vi har ju en olyckspåse också men det, vi tycker att det är så deppigt i omvärlden. <laughs> vi har olycksembargo. Olycksembargo, ja. ja. Så det är bara kärlek som gäller nu. Då ska vi dra en lapp. När viruset sticker då blir det jävlare med olycka i sporthuset igen. Ska vi se om du ser där Jonas var det står. Ja, ah, nu ser jag vad det står. Spontanidrott. Mm. Bra. Intressant. Spontanidrott. Ja. ja, det är ju mycket intressant i dessa tider när en hel del idrott är nedsläckt. Det kanske är det enda vi kan göra nu, spontanidrott. Det är fina grejer. Det borde alla syssla med. Du Miro, förresten, får jag skicka en utmaning till dig? Ja, gärna. Om jag fixar en rallybil i sommar och återkommer med några, några dagar och veckor innan så där Åker du med mig en sväng på ett test då? Ja. 
Det är möjligtvis på grund av att du sa att nu för tiden så har ni lite stötdämpning i bilarna. Nej, <laughs> men det är, ja. Jo, det är bara att bita ihop och sätta sig. <laughs> men då måste ju sporthuset få vara med med en mikrofon. Det är bara så. Det är bara så. Men det, det du kan veta i alla fall, Miro, att det skillnad från i bobben så finns det ju ratt här. <laughs> ja, <laughs> det är sant. <laughs> Stort tack för idag, eh, Jonas Kruse, eh, som var sporthusets debutant. Miro Salar, tack för att ni var med. Tack, tack. tack. Och eh, vad ska du göra nu, Lasse? Du har någonting på gång här. Jag ser. Nej, men jag, 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 jag sökte upp textraden. Det är, du kronar för Svea rikes länder. Ni vet vad jag snackar om då va? Ak värmeland du föna, du härliga land. Det måste man ändå få säga när man har Mirosalar med sån Degerforskoppling och Jonas Kruse. Va? Med svenska rallyt och Värmland. Det kan inte bli bättre. Ska vi avsluta med den eller? Då blir det ju knotter på kroppen. Knotter på kroppen! Då är ni glada där borta, värmlänningar va? Dretglada är vi. Dretglada. Vi hörs igen nästa vecka. Köra torparock istället kanske det ska vara. Sven Ingvars. Ratta lugnt eh, framöver och vi hörs igen i nästa vecka ja, avsnitt 239. Härligt. Tack för idag. Hej då. Hej. 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 produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.